0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube, final da semana, hoje sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Já convido a todos a participar do programa pelo nosso Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte, mande por lá seu comentário e também a sua opinião, hoje aqui no nosso cardápio, no nosso mini do programa, gostou do mini né Carlão, eu falo um pouco de francês também. É, nós vamos falar da Sul-Americana, o Corinthians, né? Saiu na frente, vencendo o Deportivo Lara por 2x0 na Arena Corinthians. Tem o Fluminense metendo uma goleada no Atlético Nacional. Impressionante o começo do jogo, desse jogo. E com isso, Paulo Altuori, brasileiro que era técnico do Atlético Nacional, disse era porque ele pediu demissão após a goleada sofrida. E vamos falar, claro, também da rodada do Campeonato Brasileiro Palmeirense. Vamos falar dessa saída do Ricardo Goulart, em Que coisa estranha, né? A gente vai falar, ele deu uma declaração, falou que a, que a proposta salarial era irrecusável, por isso que ele resolveu voltar. É, a gente vai falar também do Santos, que parece que se acertou aí com o atacante. O Marinho, aquele que tem aquela célebre entrevista né? que ele não sabia que estava suspenso para a próxima partida e soltou um palavrão. O Santos também corre atrás aí do Uribe, do Flamengo que perdeu espaço dentro do Flamengo a gente vai falar de todos esses assuntos com ele, o chefe de reportagem de esportes do Estadão, Rafael Ramos tudo bem Rafael? Boa tarde Grisa boa tarde
1: Calão, Os trabalhos técnicos internautas sempre um prazer estar aqui com vocês desculpe a voz um pouco anasalada, tu um gripado, é, essa mudança repentina de tempo, mas enfim, é, sexta-feira, quente, véspera de final de semana com Clássico. Tem clássico, é verdade. Né? Enfim, vai ser
0: muito bom aqui debater futebol com vocês. É isso aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte então: vamos começar falando de sul-americana, vamos falar de Corinthians? Ah! Antes da gente começar a falar do Corinthians, queria pedir para o Carlos Amaral, vocês sabem que, que tem o chinelo oficial da sexta-feira que é o Robson Morelli, né? Mas a gente captou o Morelli, ele e o Rafael Ramos também às vezes participa é, da parte esportiva do Jornal Eldorado na Rádio Eldorado, 107,3 FM para quem é de São Paulo pra quem uh, é fora de São Paulo pode escutar pelo, pelo nosso site Eldorado.estadão.com.br é... e o Morelli sempre participa né? e dá os seus palpites lá. é sempre ali na faixa das 8h50 por é. aí né Rafael Rafael às vezes também participa uh, do Jornal Eldorado e ele dá os palpites dele né, vamos ver qual que foi o palpite de Robson Morelli para esta partida do Corinthians eu vou falar da transmissão também, mas vou falar hoje é dia pra 4x0 pro Corinthians hoje é dia pro corintiano sair lá de Itaquera é, feliz, feliz é. não, hoje, daí pra mais <risos> você viu que o Morelli tava otimista né, de 4x0 pra mais, segundo ele, é. se você for agora lá na redação, fala com ele e aí Morelli, errou, ele vai falar, não, viés de alta porque eu acertei que o Corinthians ia ganhar bom, o Corinthians venceu por 2x0 Deportivo Lara Tá aí com a faca e o queijo na mão, né, Rafael, pra classificar.
1: É, classificação muito bem encaminhada, pode perder, inclusive, né, Venezuela, que mesmo assim avança de fase na Copa Sul-Americana. Ontem não teve nenhuma dificuldade para vencer por 2 a 0, mas sim, é muito torcedor que, assim como o Morelli, tava esperando uma goleada. Porque o ano é. passado, quando eles enfrentou o Deportivo Lara pela Libertadores e goleou 7, depois 8, enfim... Então, é, o torcedor estava com aquela referência do ano passado, achando que o Corinthians não ia ter nenhuma dificuldade para, como o Moralibe disse aí, de quatro para cima. Não foi bem assim, o Corinthians venceu com facilidade, mas não a, aplicou um placar tão elástico assim. Mas, é, é, para aquele torcedor que achava que o Deportivo Lara de 2019 era o mesmo de 2018, é, o Lara enfrentou o Cruzeiro na primeira fase dessa Copa Libertadores. Isso. É, e o Cruzeiro ganhou, mas não foi de 8, 7, não foi um baile, não Sim. foi, né? Uma sacolada desse tamanho. O Lara tá mais organizado do que o ano passado, mas ele não consegue fazer frente ainda é, para um clube como o Corinthians, como o Cruzeiro, enfim. Então é por conta disso que o Corinthians deixou sua classificação muito bem encaminhada e ontem ganhou de 2, poder até ganho para um placar. Mais elástico. Verdade. É, para o jogo de volta, eu acho que o mais difícil para o Corinthians vai ser a logística para chegar na Venezuela. com esse um avião, agora está com dificuldade do horário desse voo, porque o aeroporto não funciona à noite por falta de iluminação, enfim. Então, eu acho que é, vai ser mais difícil chegar na Venezuela do que de efetivamente não. jogar é, contra o Lara. Acho que está com a classificação muito bem encaminhada.
0: Exatamente. É, o Gustagol voltou
1: a fazer gols, Depois né? Depois de dois partida. meses acabou o jejum é. de gols dele. É, jogada típica, né? Pelo alto, isso. né? Isso ele é o é um ponto forte dele. É, e quem sabe isso dá um ânimo novo para o Gustago, para o clássico de domingo
0: contra o São Paulo. É. Eu, eu confesso que, que, que me deu um, um, um certo receio quando terminou o primeiro tempo 0x0. Falei, não é possível que o Corinthians não vai vencer o Deportivo Lara, né? Mas aí no final deu tudo certo, não foi o placar elástico do Morelli, mas foi um placar bom que dá uma boa condição, uma boa vantagem para o Corinthians no jogo de volta e vai enfrentar uma equipe, né? A gente já vai falar sobre isso, que passa por inúmeros problemas, né? É. Não só dentro de campo, mas fora de campo é, também. Aliás, eu vou até tocar nesse assunto, que eu acho que é a, foi a melhor parte do, do jogo, né, do, desse encontro né, que foi a solidariedade em relação à equipe venezuelana né? como todo mundo sabe, a Venezuela atravessa uma crise humanitária muito forte né, atinge as equipes de futebol do país também é, o Corinthians né, antes da partida e depois da partida doou frutas, água para o adversário um torcedor que estava no, no camarote da Fialzone, né, doou 60 hambúrgueres uh, para os atletas e comissão técnica do Deportivo Lara. Segundo informações e aí eu vou até dar o crédito porque foi informações do Marco Belo, que é repórter da Transamérica, né? Quando quando a comida chegou lá no vestiário para os jogadores venezuelanos, os jogadores choraram. É. Para você ver uh, como essa situação é delicada, né? Mas aqui o, é, tem até uma, uma matériazinha no, no Sport Fera falando desse, desse fato. Né? eles lembram aqui inclusive que os clubes brasileiros têm tentado ajudar os clubes venezuelanos quando os enfrenta né? por exemplo, o Cruzeiro já doou itens de higiene esse ano, é, pro próprio Deportivo Lara, né? que disputou a Libertadores em 2018 o próprio Corinthians e o Grêmio também fizeram é, doações quando viajaram para jogar lá tenho certeza que o Corinthians também tá preparando aí é, mantimentos itens de higiene pessoal talvez até medicamentos para levar pra Venezuela quando for enfrentar o Deportivo Lara lá e eu acho que essa é a melhor parte do jogo não importa se o Deportivo Lara consegue ou não consegue passar acho que a parte humanitária nessa hora fala mais alto né Rafael é como todos sabemos, né, a
1: Venezuela enfrenta uma crise gravíssima, né, crise econômica, social, humanitária, é, e o futebol não fica imune a isso, os clubes são aí também afetados pelo atual momento conturbado da política venezuelana. É, e a gente vê esses casos de quando os clubes viajam para a Venezuela ou quando um clube venezuelano vem disputar uma competição no Brasil, esse caso de, de apoio. Agora, o que eu acho que falta tá faltando é a Comebol se pronunciar é. em relação a isso. É... Qual o papel da Comebol em relação a isso? Como a Comebol tem atuado? É, porque são clubes da Confederação Sul-Americana que enfrentam problemas seríssimos e aí a Comebol, de alguma maneira, precisa se pronunciar. Não estou dizendo aqui que ela não ajuda, ou que ela deixou de ajudar ou que ela ajuda. Isso. Falta um pronunciamento até para a gente saber exatamente como a Comebol tem atuado com relação aos clubes da Venezuela. Se tem prestado apoio, que tipo de apoio tem prestado? Então, acho que é, a Comebol precisa precisa de fato vir a público e se pronunciar com relação a, a clubes filiados que passam por uma situação complicada. Porque a seleção, a seleção da Venezuela, que vai enfrentar o Brasil na Copa América aqui na primeira fase é, da competição, o jogo está marcado para Salvador, a seleção venezuelana parece que está imune a essa crise. É, porque, inclusive, está fazendo toda a preparação para a Copa América nos Estados Unidos. Está lá em Fort Lauderdale, na Flórida, é, treinando para enfrentar o Brasil aqui na Copa América. É, muitos jogadores atuam fora do país, então, enquanto os clubes que convivem ali diariamente com essa situação como eu disse, uma crise gravíssima, social, econômica e política, a seleção está lá nos Estados Unidos. Isso. Né? E, a maior,
0: e a grande parte dos jogadores que, que integram a seleção venezuelana não vivem na Venezuela, Exato. Né? Tem aqui né? o Soteudo, que joga no Santos, é, né? É. Que está aqui no Brasil, que está numa situação boa, né? Enfim. É. É... Então, é uma outra realidade a da seleção venezuelana, a, os times venezuelanos, jogadores precisam viver no país, é. né, precisam morar, então eles estão mais suscetíveis a tudo que vem acontecendo lá na Venezuela. Bom, olha só, deixa eu passar aqui no nosso Facebook, o Adi Armando aqui falando, não falei que meu time iria golear, só disse que iria golear de 1 um ou 2 a 0. Tá certo, é isso aí. É, o Adi Armando ainda falando que o Morelli, que tá com o Morelli foi goleada, gols latentes segundo ele. <risos> Muito bem. E o Eduardo Benega, aqui falando palmas e reconhecimento pela solidariedade. Aliás, tem uma coisa que me é, incomodou muito ontem... quando eu vi é, nas redes sociais... É, publicar aquela foto do, dos hambúrgueres, né? É. Que, que foram entregues. Muita gente falando... Ah, olha lá, tirou foto para aparecer, não sei o que. Eu digo uma coisa... tomara que mais gente queira aparecer nas redes sociais... E com isso, façam mais atos de solidariedade. Hum. Para mim, não me importa se a pessoa fez porque quer aparecer... Ou sei lá qual o motivo que a pessoa fez. O importante é fazer. Exatamente. Nesse momento, é ajudar o próximo. Deixa eu passar aqui pela tabela da Sul-Americana, né? Tivemos outros brasileiros é, jogando também. Já tínhamos tido alguns ontem, na terça, jogando... Uh, e ontem, além do Corinthians, quem atuou foi o Fluminense, né? O Fluminense que venceu por 4x1 o Atlético Nacional. E após. Esse... E que foi um jogo muito louco, gente. O começo dessa partida. É, o ori... é, placar a... construído no primeiro tempo. É. Né? Até porque acho que antes dos 15 minutos já estava 3x0 para o pro Fluminense. Foi muito rápido. E aí, antes dos 20 minutos, ainda o Atlético Nacional teve um pênalti, converteu o pênalti, estava 3x1. Foi uma loucura o começo do jogo. Mas no final da partida, terminou 4x1. Como disse o Rafael, o placar construído no primeiro tempo. E após a partida, o técnico brasileiro Paulo Autuori, que dirige o Atlético Nacional, pediu demissão, né, Rafael? É, o,
1: o repórter Ciro Campos, na é, apuração lá com o pessoal da Colômbia, é, tinha muito jogador estava insatisfeito com o autori E teve uma contribuição aí também por parte dos jogadores para essa queda. Teve é, mim, é isso? É. Então, porque realmente foi uma atuação desastrosa é do Atlético mesmo. Nacional. É, e aí até por conta disso, o e nem esperou muito, já foi lá e pediu demissão, mas é, a apuração aí é de que tinha muito jogador insatisfeito com o trabalho dele, e isso contribuiu, foi determinante para a goleada sofrida ontem, é, mas lógico, sem desmerecer aí o, o, o mérito, né? a vitória do, do Fluminense, a atuação, o time soube aproveitar um rival aí, é, desorganizado e goleou, 4x1, e posso dizer que já tá na próxima
0: fase, né? Acho que não vai ter problema para avançar. E o tal do João Pedro tá marcando gol todo jogo também, hein? Esse rapaz? é... Agora... Que já tá vendido, né?
1: Não, é... Fluminense é isso, segura, né? Revela ótimos jogadores, é. mas financeiramente não consegue segurar, não consegue <risos> manter é, os
0: seus garotos é, lá no Fluminense. É... O Michel Caleiro falando, creio que a Comembol se importa com a... a situação da Venezuela. É, é que a gente ainda não tem uma é, manifestação falta dizer, né? disso, né? Falta é, exatamente. Dizer. O Márcio Antônio Simeonato falando, Moemo ontem. Tava tá falando do Corinthians, hein? O Clodoaldo Putini falando Paulo Autori caiu no Atlético Nacional, agora tem técnico pro Galo. Será? Pode ser? O Atlético é curioso, né? Porque, assim como aconteceu ano passado
1: com o Thiago Largue, é, o interino tá lá dando conta do recado, né? O Atlético é, tá aí bem no brasileiro. Então, não sei se
0: vai atrás do treinador ou se mantém o interino mais tempo. É. O Jorge Luiz Barbosa aí pegando um recorte histórico, falando que o Atlético Nacional era o time bancado pelo Pablo Escobar. Era o Atlético Nacional mesmo? Agora eu tô na dúvida, viu? Eu sei que era o time do Borra, né? O
1: Borra foi artilheiro da Libertadores. É. Foi contratado pelo Palmeiras e... É, então é o
0: Atlético Nacional, tá certo. Não vingou lá no Palmeiras. É, não vingou no Palmeiras. Gente, vamos falar sobre o Palmeiras, vamos falar da situação do Ricardo Goulart. Olha, Rafael, eu me surpreendi quando eu vi a notícia ontem De que o Ricardo, Luga... o Ricardo Goulart tava se despedindo do Palmeiras eu falei, Como assim? Chegou outro dia Doze jogos É, se machucou, né? Tá, teve uma lesão séria no joelho, mas os prognósticos eram bons De repente, reincinde o contrato, volta a China E aí, quando perguntado o que, que aconteceu, ele falou que a proposta era muito boa eu acho que pega mal esse tipo de coisa, não pega, Rafael?
1: Eu acho que é precisa apurar muito bem essa transferência. Eu acho que tem alguma coisa que não veio a público que a gente não tá sabendo. Porque o Ricardo Goulart é, tá machucado. É. É, o clube dele lá na China, o, o Guangzhou, é pedi... ver grande, né? É,
0: Guanzu é ver grande.
1: Pediu a contratação, a volta dele, porque o clube não está tão bem assim no campeonato, está em terceiro lugar e está habituado a ser sempre líder. Só que ele não vai poder ajudar o clube agora. Primeiro porque tem a questão do, do período de transferência. Segundo porque está machucado. O clube, além da aumento salarial para ele, ainda ampliou o contrato mais cinco temporadas. Um jogador que não está bem fisicamente, que passou por uma cirurgia recentemente... Exato. Não sei se é só isso, se é só a questão financeira que pesou na saída dele para a China de volta. É, ele no Palmeiras não conseguiu engrenar, não conseguiu uma sequência de jogos. É, primeiro porque estava se recuperando da cirurgia depois porque teve que fazer outra cirurgia, quer dizer... É. Os problemas físicos... Atrapalharam, mas ele é um jogador que o torcedor tinha esperança, que podia ser um cara diferente, mas jogou muito pouco, só 12 jogos, não conseguiu deixar sua marca no Palmeiras. É, até ontem no aeroporto, quando ele estava para embarcar, ele deu entrevista, disse que toda a sua família é palmeirense, que ele espera um dia voltar... Mas pô, acabou de assinar o contrato por mais cinco temporadas. Ele
0: até falou, deu uma declaração falando, saio pela porta da frente. É. Eu não diria nem na porta da frente, nem na porta do, dos fundos. Eu diria a porta lateral ali. É, né? então, é uma passagem
1: <risos> muito estranha. Muito estranha, também. Talvez se apurando, pode ter alguma coisa além é. do que é, a notícia do que a imprensa noticiou. Porque essa história que ele tá voltando pro Guanzo para ajudar o time, não me convence porque a questão física, é, ele não vai poder ajudar. Então, e isso aí? que não me, me convence. Mas, enfim, é uma pena um jogador que poderia consumir uma história no Palmeiras, poderia ter render, poderia desempenhar bem ali a sua função, quem sabe voltar para a seleção brasileira, mas já foi embora. É não durou muito.
0: O Palmeiras que joga amanhã às quatro da tarde, contra o Botafogo lá no Mané Garrincha, no Rio de Janeiro. E esse é um jogo interessante, né? Porque o Botafogo tá bem nesse começo de campeonato Sim, brasileiro. Marroca, bom e, trabalho. É, e inclusive é, teve um bom resultado no meio de semana aí pela Sul-Americana. Venceu o Sol de América lá no Paraguai por 1 a 0 né? Jogo que também tem como novidade a transmissão no Pay Per
1: View, né? É, esse jogo é, não é teria transmissão nenhuma é, mas aí o Palmeiras ontem conseguiu fechar contrato com a TV Globo E aí por conta disso a partida vai ser transmitida pelo Preview amanhã é, O Botafogo levou essa partida para Brasília no estádio Mané Garrincha é, O Palmeiras jogou em São Luís do Aranhão e nem voltou para São Paulo foi direto para Brasília para esse jogo contra o Botafogo é, O jogo equilibrado, mas acho o Palmeiras favorito
0: é, eu falei Mané Garrincha, Rio de Janeiro, Desculpa, Mané Garrincha em Brasília, né? É, o, o, lembrando que na tabela o Palmeiras é líder do campeonato e o Botafogo é o sétimo colocado com nove pontos, né? Quatro pontos de diferença entre eles, né? É, é, é uma disputa bem interessante essa de, de assistir. Vamos falar do Santos agora? É, rapaz... O Santos, que tá aí próximo de anunciar o Marinho como atacante, né? Numa negociação que envolve o David Braz que tá indo pro Grêmio. O Santos tem um dinheiro para dar pro... Para o Grêmio, enfim... Uh, mas o Marinho deve pintar aí... Está é, vindo com o aval do Sampaoli... É importante falar isso também... O Marinho que tem aquela célebre entrevista... Depois da partida que ele não sabia que estava suspenso no próximo partido... E soltou um palavrão, né? Mas o Marinho... É, eu entendo que ele é um jogador que ele veio rodando os clubes... Mas não se firmou em nenhum, né, Rafael? É, ele jogou no Ceará...
1: Jogou no Grêmio, jogou no futebol chinês. É... Não é um craque, não é um cara que é. vai resolver os problemas do Santos. Não é um, um centroavante matador aí que o Santos precisa para concluir as jogadas criadas pelos jogadores de meio campo ali. É... Vamos ver, vamos aguardar. Vamos hum. ver como que vai ser, é. como que ele vai se adaptar, a esse estilo de jogo do São Paolo, como que ele vai conseguir. É desempenhar ali seu papel. Ele é um cara rápido, que finaliza forte, é. mas... É... É. tem aqui um ponto de interrogação com relação é. a ele, é melhor ir com calma é. com relação ao Marinho.
0: Eu até falei no podcast do Santos de terça-feira, né, quando se iniciou essa, essa negociação, que o Marinho pode se consagrar no Santos. Por quê? É, o time do Santos é um time hoje que cria muito tem muitas cria muitas oportunidades de gol, mas a gente vive falando falta aquele cara para empurrar a bola para dentro talvez o Marinho consiga se consagrar isso, né? Com muitas bolas chegando para ele, né? Em, em condições de fazer o gol, pode é. ser que ele se dê bem no time do Santos. Vamos lembrar uh, no passado uh, que o Santos já teve essas situações em que consagrou, entre aspas, alguns atletas, porque tinha um time que criava demais. Vamos lembrar do Alberto no time de Robinho e Diego. golaço de bicicleta contra o Corinthians. Exatamente. Era um time que criava muito, né? E o Alberto se consagrou nesse time. Outro cara que se consagrou mais recentemente foi o André. É né? o André que inclusive tá no Grêmio, né? É. Uh, o André subiu né, naquele time que tinha de, é, Neymar e Ganso, que era um time que criava muito também. E ele desandou. O Zé Eduardo, Zé O Log, Zé né? Logio, ia falar ele. Ia falar ele <risos> é outro que só se consagrou no Santos, né? Mas pelos mesmos motivos, né? O time criava muito. Pode ser que o Marinho descer. Não é uma certeza, como disse o Rafael. Agora o Santos negocia com outro atacante também, que é o Uribe do Flamengo. O Uribe que perdeu espaço, está é. dois meses sem jogar uh, no Flamengo, né? Está treinando. Para essas informações que chegam do Rio de Janeiro, é que inclusive ele está treinando até meio que afastado do próprio elenco, porque essa negociação com o Santos está em curso. Uh, pelo, que eu, pelo que eu apurei, né? E vi que alguns colegas já publicaram isso também... O Santos... É, como, como é que o Santos quer fazer essa negociação com o Flamengo? O Santos tem duas parcelas para receber da venda do Bruno Henrique ainda. É uma de cerca de 4 milhões e outra cerca de 11 milhões, né? O Flamengo, ele só aceitaria negociar o Uribe pelo valor que ele pagou. pelo Menos pelo valor que ele pagou, seria de 5 milhões. O Santos está propondo um abatimento de uma dessas parcelas, né? Do Bruno Henrique, com isso o jogador viria. Tá tudo muito bem encaminhado pro Uribe é, vir, vir pro Santos. O que pode impedir o Uribe de vir pro Santos? A questão salarial. E também se o Flamengo. Se o Abel Braga resolver segurar o jogador. Falar, oh, não é. quero que negocie o jogador. E é. são, são os dois motivos que poderia não, não fazer com que o Uribe viesse. Seria pro Santos. um momento propício
1: para essa negociação ser concretizada, porque a gente vai ter uma paralisação do campeonato brasileiro por causa da, da Copa América. Isso. E aí talvez seria o momento ali dele ele readquirir a forma dele de conseguir é, Entrar no time é, Porque se tivesse já o campeonato Só fase mais aguda, ia ser complicado para ele Já que ele não, não está sendo aproveitado Lá no Flamengo é. Mas é outro jogador também que eu tenho minhas dúvidas Se é o cara que vai resolver o problema Não vingou, do... né não Deus, vingou, Se é o cara né? que vai resolver o problema do Santos Ali na frente, de fazer gols E concluir jogadas tenho lá minhas dúvidas, mas, enfim, é mais uma tentativa aí é. É, do
0: Santos. É, exatamente. É, serve, o comentário que eu fiz para o Marinho serve para o Uribe também. É. Pode se consagrar nesse time do Santos. É, o Santos que enfrenta o Internacional na Vila Belmiro às quatro da tarde, esse jogo no domingo. Belo jogo também, né? O Santos Sim. tendo que se recuperar da goleada sofrida é, diante do Palmeiras, né, Rafael? E o
1: Inter, que ganhou ontem do Paysandu pela Copa do Brasil, chega embalado. Tem o Guerreiro, que para mim é um atacante é, perigosíssimo. Então, é a previsão de um bom jogo. É, o Santos volta para Vila Belmiro, né? Nisso. E, e o seu alçapão, onde o São Paulo gosta de jogar... É, vai ser um jogo interessante. Vai ser um jogo interessante. Agora falando de questões extra-campo, ficar de olho na torcida do Santos, que tem uma subsede aqui na região... Hum. Na Zona Leste, na Zona São Leste. Paulo, próximo ao estado do Corinthians. região da Lapa, né?
0: Ah, não. Aricanduva. 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 É, Lapa. É, é, então... Eu ia falar Penha. Desculpa, Penha. Não é, não é ali. É próximo da Penha. Quem mora na Zona Leste sabe é. onde é. é. E aí... O deslocamento da torcida do Santos preocupa porque esse horário que a torcida
1: do Santos também vai ter no Pai então vamos é. ficar atento a isso aí que pode ter confusão.
0: É, A polícia militar inclusive tinha feito um requerimento lá de, no, no Ministério Público para alterar uma das partidas aí pra não dar esse encontro. É a falência do futebol brasileiro, né? E olha que os dos jogos nem vão acontecer na mesma cidade. É, né? Enfim. É a falência do futebol não são brasileiro. São entre
1: os clubes que
0: vão se enfrentar no, no jogo. Enfim, Exato.
1: é realmente Exato.
0: complicadíssimo. Exato. Vamos, já que a gente tá falando então do, do clássico entre Corinthians e São Paulo, vamos a gente já falou do Corinthians, tocamos o hino do Corinthians, vamos tocar o hino do São Paulo. Esse jogo que acontece às sete da noite na Arena Corinthians, sempre lembrando, torcida única, né, porque não pode ter, porque as pessoas não conseguem conviver em paz e, e o poder público também não consegue garantir a segurança das pessoas, então acontece tudo o que acontece. Mas vamos lá, um São Paulo que já acende o sinal de alerta do seu torcedor. Vem de dois resultados ruins, aliás, três se a gente for pegar o jogo contra o time reserva do Flamengo. É. Três resultados ruins em casa, né? digo, esse empate com o Flamengo, o empate com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e a derrota por Bahia agora no meio de semana pela Copa do Brasil 1 a 0 E um Corinthians que, aos trancos e barrancos, né? conseguiu, por exemplo, uma boa vitória ontem aí, pela Sul-Americana. É, tem algum favorito para essa partida, Rafael? Quando fala de Corinthians e São Paulo, é Itaquera.
1: O sempre é favorito, né? São cinco anos é, desde a inauguração do estádio. O não sofreu nenhuma derrota para o São Paulo na sua casa até agora. Já são oito vitórias e três empates. É, a última vitória foi na decisão do pode Paulista: 2x1, um, gol do Wagner Love no finzinho do jogo. Então, para esse retrospecto, o Corinthians. É, até agora, é sempre favorito quando enfrenta o São Paulo em Itaquera. O é, Gortas venceu o Deportivo Lara ontem, chega embalado enquanto o São Paulo chega aí com a cabeça cheia, dor de cabeça depois da derrota por Bahia. Então, é, quando a gente analisa isso, o favoritismo novamente está em cima do Corinthians. Mas o São Paulo tem o pato é, que volta jogar contra o Corinthians é, é, ele que retornou para o Brasil não deu certo no Corinthians, foi emprestado para o São Paulo se identificou bem com o São Paulo Isso. e aí sim conseguiu jogar bem vamos ver como vai ser a recepção da torcida do Corinthians é, ao Pato é, o São Paulo precisa fazer gols Isso. esse é o problema é. não conseguiu fazer contra o Bahia nos dois jogos é, no Morumbi é, e também aí, aí vale aí um puxão de orelha na diretoria porque tá sem centroavante. Né? É. São Paulo emprestou o Diego Souza para o Botafogo. Deu azar que o Pablo se machucou. O Gonçalo Carneiro foi pego no doping. E agora o São Paulo tem centroavante. Não tem quem, é. quem faça gols. Verdade. Porque o Pablo tá jogando mais recuado. Jogando mais para trás. Então, é um problema é, que o São Paulo está tentando resolver. E que pode... Fazer muita falta, domingo na Itaquera. Coisa tem uma defesa muito forte, só é uma característica do time do Carilli. E precisaria de alguém ali para romper essa
0: defesa. E hoje falta esse jogador no São Paulo. É verdade. É, o Jorge Luiz Barbosa aqui, lembrando que o time do Pablo Escobar foi o nacional de Medellín. É, eu tava nessa dúvida mesmo. É, mas é isso mesmo. O Eduardo Benega falando que o Morelli já secou. Apostou no tricolor. É, tem que ver, coloca aqui o placar que ele falou, porque o Morelli é o seguinte, ele tem um placar de manhã, aí ele tem um outro placar à tarde Exato. e aí ele muda o placar dele à noite. Então coloca aqui o placar que o Morelli deu pra gente cobrar ele na segunda-feira. Tá, Já
1: Eduardo? tô apelidando Morelli de Mick Jagger,
0: porque olha, <risos> a maldade é um pé olha. gelado,
1: viu, que olha,
0: a maldade. na certa uma o William é, ou, aliás, o Antônio Cláudio Donato falando que o William voltando, o Verdão não sentirá falta do Goulart é, o Isaías Rodrigues falando Palmeiras e Corinthians deveriam fazer uma troca Bocelli pelo Borra. um não joga no Corinthians outro não joga no Palmeiras, vai que dá certo é, as possibilidades estão na mesa, né Uh, quem mais? O Jorge aqui falando que o jogo vai ser em Brasília A gente já corrigiu aqui, muito obrigado Diz que já tem 25 mil Ingressos vendidos, né? Que legal Bacana mesmo uh, Quem mais? O Michel Caleiro falando que Está acontecendo algo uh, O que explica a virada de tempo O Messi está dando uma coletiva Agora Ah é? Ele está dando uma coletiva agora? É, não tenho essa informação, sei que amanhã o Barcelona Faz a
1: final da Copa do Rei Contra o Valencia é o último jogo da temporada é, do Messi pelo Barcelona. Depois se apresenta a seleção
0: argentina para disputar a Copa América aqui no Brasil. É. O Jorge, que é botafoguense, está bem otimista com o time dele. Falou que o Palmeiras vence por 3x0 no sábado. É. é um placar Haja possível. otimismo. É, exatamente. E o Antônio Claudio Donato fala o empate entre os dois em Itaquera... O Palmeiras abre de 7 a 8 pontos, o segundo colocado até a parada para a Copa América, né? Mas tem jogo ainda. Né? Pelo é, e tem outros times aí, é, tem o Atlético Mineiro, é, tem o Santos. Exatamente, enfim. é. Não...
1: Mas o Palmeiras é, largou bem nesse campeonato, é né? É verdade. Tá...
0: Opa! um bom início. Deixa eu passar aqui os outros jogos dessa rodada uh, no sábado o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro, jogo interessante o, o Atlético Mineiro é o segundo colocado hoje do campeonato e o Grêmio é o segundo colocado se você virar a tabela <risos> né? ele é o penúltimo colocado uh, do campeonato brasileiro, campanha péssima do Grêmio nesse início de campeonato. No domingo teremos Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, Cruzeiro e Chapecoense no Independência, uh, Fortaleza e Vasco. Rapaz, que jogo difícil para o Vasco, hein? É.
1: Fortaleza que ontem venceu o Botafogo da Paraíba por 1x0 no Castelão decisão da Copa do Nordeste Isso. mais uma bela festa da torcida do Fortaleza no Castelão Exato. semana que vem jogo é, na Paraíba Fortaleza joga com a vantagem do empate pode ser o terceiro título do Rogério Senna ele que já foi campeão da Série B do Brasileiro e também do Campeonato Cearense
0: muito bem Além desse jogo também, o Vasco precisando se recuperar. É o Lanterna do Campeonato. Teremos também em Bahia e Fluminense na Fonte Nova. Jogo bem interessante esse aqui também. Uh, e aí teremos dois jogos na segunda. Voltaram os jogos da segunda-feira. Havaí e Ceará em Florianópolis. E CSA e Goiás nas Alagoas no estádio Rei Pelé. Esse jogo...
1: Do CSA o Goiás em Maceió com arbitragem feminina. É, vai ser comandada pela Edna, árbitra do Paraná. Pela primeira vez em 14 anos, uma partida da série A do
0: brasileiro vai ter uma árbitra no comando. É isso aí. Muito bem, muito bem. Bom, estamos chegando aqui ao final do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso momento fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera. Cara é fera! Pois é, rapaz, olha só, né? A gente falou do Internacional, o Internacional que teve uma boa vitória sobre o Paysandu ontem, 3x1. Esse jogo aconteceu lá no Rio Grande do Sul, então carrega uma boa vantagem aí pro jogo no Pará, com, é no jogo de volta, né, para garantir a sua classificação às quartas da Copa do Brasil, mas teve algo que chamou atenção nesse jogo tá lá no esportefera.com.br que foi a camisa usada pelo Rafael Sobis e também pelo D'Alessandro o que aconteceu? O símbolo do Internacional nas camisas estava de cabeça para baixo. <risos> o Internacional anunciou a troca da fornecedora de material esportivo a partir de 2020. Né? Uh, o, o time gaúcho passará a vestir uniformes fornecidos pela Adidas. Atualmente, o material é feito pela Nike. E aí, o que aconteceu? Houve, segundo a empresa, um erro de impressão nas camisas e com isso o símbolo do internacional saiu de ponta cabeça né então é uma coisa medonha essa é a verdade né e isso chamou a atenção dos aí do, do dos do, do pessoal que estava assistindo o jogo né dos internautas enfim eu correria até a loja do Inter pegaria duas camisas que estivessem com com o símbolo com o escudo certo e daria para os jogadores né quem deve estar tá na bronca com isso é o
1: Márcio né? É. Repórter sucursal do Rio, Colorado. Pô, símbolo de ponta cabeça é demais, hein? É... Pô? Aí é. Aí é demais.
0: Rapaz, que coisa. Aí tem os internautas já, já bolaram as teorias das, da, da conspiração, né? Como mudou o fornecedor. Tá sendo. É, como é que se diz? É, tá rolando aí um uma espécie de boicote ao Internacional, é, Não, calma, é demais, né? Também, calma, né? Calma, gente, calma, foi só um erro de impressão eu acho que o Inter teria tempo de ter trocado essas camisas, né? Assim que, que visse o, o erro ali na, nas camisas, enfim, né? acontece, a foto da, das camisas com o símbolo virado é, estão lá no esportefera.com.br E assim nós terminamos o programa de hoje agradecendo mais uma vez a presença do Rafael Ramos Muito obrigado, viu Rafael? Um prazer ter aqui com vocês Boa semana a todos É isso aí E agradecendo a todos vocês pela companhia de sempre durante toda a semana Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Portanto, você pode ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e também do iTunes. Aproveite e assine gratuitamente para você receber sempre que um novo podcast for publicado. E hoje também teremos os podcasts dos clubes de São Paulo é, que serão publicados. Aproveite assine também esses canais que vocês receberão assim que eles forem publicados. Beleza, gente? Mais uma vez o meu muito obrigado, um grande abraço a todos e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia. Um abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.